0: 恵比寿と六角の歴『歴史酒場』この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス「歴史酒場」「@gmail.com」またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますはい、はい、ということで第16回はいよろしくお願いします、はい今回はですね、えー、歴史坂の初のしょっちゅうですね以上、うんまあ、なかったですかね今までなかったんですよ霧島師匠さんのこれ、えー、黒霧島、まあ、有名な、ね、有名なこれ芋状態ですねこれをロックでいただきたいと思いますアルコールは25度高いなまあでもこれうまいと思うよって言うかうまいから最近町中飲んでないね。うーん。よし、では、いただきます。はい、はい。あ、この香りがいいね、また確かに。<笑>ああ、今飲んでるなあって感じ。ああ、この味、これですよ、今は。うん、このとろ苦い,いね、うまい、行きましょう。ええーね、今回はですね、ええー、近代化に不可欠な鉄道の期間。鉄、う、道、ん英語で言うとゲージですね日本のレールの感覚の話をしていくいそんなことを、はい、ニッチな感じです、ね、全くわかんないです、ね、あわかりま、ね、さん,分かんないですいろんな種類があるんですけどね全くわかんないです、ね、まあその話をしていこうと思いますで鉄道は日本の平行な鉄のレールの上を鉄の車輪で走ることによって摩擦を低くして少ないエネルギーで多くの重量のものもを運ぶというふうにして考えられましたなるほど、うん、で後に国際標準機と呼ばれる機関が、うん、イングランドの、えー、炭鉱の馬車鉄道で使われました、うん、この時馬車の車輪の間隔が4フィート8インチ、うん、1422ミリでこれが鉄道機関の、えー、標準となっていきますねここから始まりますで1814運河に代わって蒸気機関車、うん、登場しません、ね、に貨車を引かせる鉄道ができます、うん、で蒸気機関車を作る工場が、うん、イングランド各地にこれから鉄道を作る際に同じ機関を使った方が、うん、機関車や貨車を量産するのに都合がいいということで、うん、将来的に各地の鉄道と接続させる時に便利であるとして。うん鉄道の規格を4フィート8インチとしましたまあこれは当然の考えですよね、うん、統一した方が何かと便利ですから思考ってもそうしたからあそうそうこの4フィート8インチっていうのは昔はですね古代ローマの馬車の馬車の通る道のわだちができるじゃないですか、えー、あの間4フィート8インチって思われてたんですけどええ、違ったらしいですえ、う<笑>そう今今思わず俺ジュリアスシーザーって言いたかったんだけど<笑><笑>、うん、いや昔はそう言われてるんけど実は今は否定されてるんで古代ローマのあの私の感覚ちゃうかさすがカエサだったかって言いたかった、ねうんゃうん、なんか違うみたいですね、うん、昔はそう言われたらしいよ、ね、そしてですね1834年、うん、世界初の臓器機関車を使った旅客鉄道ですねお客さんを乗せる、うんうん、要は一般,一般的な鉄道ですねそれがリバプールマンチェスター鉄道っていうのが開業しますかっこいいリバプールからマンチェスターの間の鉄道ですなんかかっこいい英語やね<笑><笑>、うん、でこの時ですねなぜかですね期間が 0.5 インチ広がった4フィート 8.5 インチになります1 4 3 5ミリになりますねなんでそんなちょっと誤差を生んでいくんや、うん、一緒にしたらいいこれ原因がわからないんですけどなぜか広がってまあこの時代 0.5 インチね1 2 7ミリの誤差を大した問題ではなかったの見たくてうん性はあったわけ、うん、別にこれぐらいのあれは大丈夫でえこの走れんやん4フィート 8.5 インチっていうのが今の国際標準記になっていきます、うんまあ、結局それが、うん、でこの後多くの鉄道が4フィート 8.5 インチ1 4 3 5ミリで開業していくことになりますねで1840年代ごろになるとですね馬車由来のこの標準機にこだわる必要があるのかという議論が生まれていきますなるほど、うん、で幅の広い機関の方があの車両が安定して大型ができるし馬力も上げられるということでモスもより多く運べるとして5フィート、うんえー、大きくしたい、うん、1524メミリメートルから6フィート1829ミリメートル程度の後期広い軌道で広きと呼ばれるんですのでこのフィートとミリメートルとあれやな、ねうん、マイルとキロっていううっ、ん、としいなうっとしいね、うんまあ、こういうイギリス発祥やからね、うん、イングランド発祥やからフィートであれなんですけど何キロやねんみたいなもうんあと温度の,あの摂取の摂氏と加氏とね加湿、ね、のカラーは、うん、ありますマイルとかね、うん、統一でよそれを統一でよ<笑>それを統一しようとしたのがナポレオンだからねああナオンメートルとかそういうキログラムとかなんてひ、うんやんだからイギリスがナポレオンに占領されへんかったからならんかったわけですよフィ、うん、ートが残ったわけですよわないそんなことなってんじゃもんなそうそうそう世界少女ないねもんなクソや<笑>まあいいです、はい、でこうして異なる機関がグレートプリンデントをですねイギリスで広がって、うん、いろんな機関が混在するようになっていくんです、うん、で初めて異なる機関同士が接続されることになって、うん、そこで直通運転ができないっていう問題が発生します、うんうん、でこれで機関をどれに統一するかっていう論争になっていきますねなるほど、うん、やっぱ合わせた方がいいやろうということで。うんそこでで委員会っていうのはですね後期広い期間の技術的優位は認めつつその差はわずかっていうことで路線延長の長い1435 m m 国際標準期に統一するのが望ましいということになって1846年グレートブリテン島での鉄道は1435ミリで建設する法律ができます。でこれれでで既存の違う機関も統一されていくわけですね外気っていう手直されていくわけですよでうそれもコストかかりすぎる、うん、かかりますねでイングランドの、えー、グレートプリテンドの中ではこの1 4 3 5ミリが統一されていきますでこの頃他の国でもですね、えー、ロシアスペインポルトガルでは広い幅の後期が採用されますでフランスドイツアメリカなどでは標準機が多く採用されていくわけですね、うん、で、1860年頃から狭い、えー、3フィート6インチ、うん、1067ミリの期間狂気って呼ぶんですけどね狭い軌道とかって、うんうん、それでも実用的な蒸気機関車の製造は可能になって、うんうん、路線の建設コストと能力のバランスが理想的であるとしてうん、将来の鉄道にふさわしい,いなるほど技術者が多くなってきます性能が上がっていったわけですよ。単純に狭い,方がすあのい土地も、えー、土地も安くすしまたトンネルとかね、うん、掘る時も幅が小さくてすごいメリットがいっぱいあるい、うん、だからその標準機と比べても性能はそんなに変わらへ、うんと、うん、素晴らしい、うん、これがブームになっていきますが、うん、でイギリス銀技,技術者の指導で、うんそのアジアとか、うん、アフリカとか南米の、うん、あのー、イギリスの植民地ですよね、うん、そういうところでこの狂気鉄道が建設されていくことになります、うん、なるほど、うん、コモンウェルスで、うん、広がっていくわけですよ、うん、でこのような狂気ブームの中狭い軌道の中ですね、うん、のブームがある中で日本は明治になって、うんうん、新政府は官営国営ですねによって鉄道建設を決定します、うんなるほどうんで、明治2年1869年に新橋横浜間で建設を決定しますねはいうん、で当時は自力で建設する技術がないので、うん、鉄道発祥の国イギリスから、うん、技術者を招いて建設することになります,、えーすごいなうん、お雇い外国人ですか、えー、めちゃくちゃ新興国感、うん、溢れたもんなでお金げない日本にの狭い狂気の方が車両や構造物のが小さくなって建設費が安く済むしまたあの山や川が多い国土のためにですねトンネル橋を作るにも狂気の方が小さくてそうのででイギリス人技師もですねこのブームの中狂気の1 0 6 7ミリを進めて鉄道建設を任された大熊重繁宣ですねは凶器ですすることを決定しま作ったんですよあそ,そうななんんですかメージジを作った人して聴衆ファイルの一人の井上勝が現場で外国人技師から技術を学んでいく。大のもオールです明治神宮を建てる時に、うん、あの建てるって言うからあのその時の植物がめっちゃ権威な人に「し新葉樹を植えろ」って言ったんですよ要はああの伊勢神通みたいなあの杉みたいなバッとこうかっこいい方が荘厳やの、うんうん、だからその地質学的にあの無理やった話ですよ明治そうそうだから広葉樹しか無理やと。うんっていうその地質学者が言うたわけ。それから大,大熊修郎は一括したわけ。バカモンと、うんあの。不可能を可能にするのが学問やろうと。<笑>お前ら何を学んどるんやと。<笑>何が学者や、ね。<笑>バカモンと<笑>一括したわけ。ほんならその地質学者が言うたわけ。<笑>ああ。別にでも枯れるからな<笑>ええなって見えたら<笑>奥間重信は「じゃあ紅葉樹せえ」<笑>日っ,って言われて「ひ<笑>よった」って言うがですねあの技術者養成の学校を作って外国人技術者に頼らず鉄道建設ができる体制を作っていきます。うん、で、このような実績から。井上勝は、うんえー、日本鉄道の父と呼ばれるようになっていきますね。うん、で、明治五年、千八百七十二年に。新橋横浜間で日本初の鉄道が開業します。うんはい、早いですよね。明治五年ですよ、うん。すごいね。二、う、年、んねうん。明治の人は、従前に苦しいんだって言うけど。もうこうやってね、うん、発展させようかなてうこれは華々しいけどこれしんどかったやろうなでまた当時ですねあの蒸気機関車っていうのは火の粉を巻き散らしながら走ると庶民は思って、うん、市街地を走ると火事になると噂されました、うん、どんな噂やね水蒸気やから出てるのアイコスやからあいつらでもあれでもこう昔の人は火巻きながら走ってなるほど火事になる,、ね、なるタバコの方が危ない、うんうん、まあねそ今,考えか今,今考えればね、はいはい、でそういう噂された、ね、海外海岸線を,ういうを埋め立てて建設されることになります街から離れたところなんかコロナと通ずるうわ今ので開業して開業したらもうね鉄道の速さにびっくりでする大評判になって大幅な利益が出てくるんですよみんな利用してこれはすごいっていうこともう考えがガラッと変わるんですよ<笑>で明治7年1874年に人間<笑>それみんな分からへんねん何で大阪神戸間が開業しますでこの時外国人技,術技師によって日本初の鉄道トンネル芦屋川トンネルっていうのが作られますねで明治9年1876年に大阪京都間が開業しますで,でもですねこのあと西南戦争が起こって、うん、その影響で鉄道建設が進まんようになりますお金が足りんようになりますねまあ二分をしてるわそれねもう軍備でねや明治政府お金ないから相手は相手はな西郷さん大<笑>西郷ですね<笑>武士をまとめてそんなもんカかかるかなでそういうこともあってですねまあなんとか明治13年1888年あっ1 8 8四年にですね京都大津間が開業しますでこの時開通した大阪山トンネル大阪山大,、あのー、大津と京都の間のトンネルあカメよっていうね、はい、美味しい有名な日本一ぐらいいたありますもん、うん、大阪のあそうそうそうあの辺ですあのトンネル、うん、まあ今は使われてないんですけどね、うんうんあうん、それが井上勝の指揮のもとで、えー、外国人に頼らずえあの大阪のトンネルはあったんや、うん、残ってますよあの大津川のところにまだ移行は残ってますね、うん、使われてええー、見た見たい、うん、すぐあの1号線からすぐ見れる、えー、実は、うん、こっそりとちょっとちょっと困ったところえー、えみ、ー、そうの辺も楽しいですよ、ね。京都側から行ったら見るわけ。あどっち側でも見れる。どの辺？山車のずっと下っていって大阪山越えて大津に降りるところの踏切京阪の踏切があるじゃないですか。あの二股なってると。そうそうそう。あの辺あの辺の左手京都から行ったら左手に大阪山トンネル跡がある。ええー、そうなんだ、ね、それが日本人だけで掘った初めてのトンネルです、ね。ええー、すげえ。一応だから大事に残してありますおもろだから京都側の穴は名神高速の建設時に使われているが壊されていますけどね確か、うん、で大津から上がって来んと見れへんってこと、うん、大津側だけ残ってる大津から京都側、うん、だけ、うんまあ、大津側の入り口だけ京都側の方は残ってる、ねうん、あほんら京都から行ったら見れへん大津から来ないら見れへん、まあまあ、車で行くとままあ、まあ見れるのは見れるけどへえ、うん、それができまして、まあ、お金のない国はですね鉄道建設をしていくとなかなか進まないんで民間にも作ってもらうようにしますね、うん、民間に頼りますで都市間鉄道の機関は都市を結ぶ鉄道の機関ですねは、うんえー、1067ミリの凶器とする法律私鉄,鉄道施設鉄,鉄道法っていうのを作って、うん、これで東北本線や山陽本線が民間で作られていきますで横浜大津間残ってるところですねそれは寛大津、うん、大津って結構重要やったよ、うん大津は、ね、京都からあれですからねすぐのところで寛永、あのー、でつく、まあ、東京大阪間ですよね言うたら。関営で作ることになるんですけども、そこでまた、海沿いの東海道ルートにするか。山の中仙道ルートにするかで。議論されていきます。今、どうなってる。今は東海道ル、まあ、両方通ってますけどね。うん、で、軍は、海沿いだとし、あの、敵国も、漢方射撃によって、攻撃されるので。まあ、それで、鉄道が破壊されるとして。防衛、防衛の観点から、中仙道ルート。うんね、長野県の通るルートを押していったん中線道ルートで決定しますなるほどでそれによってですね、まあうん、岐阜の大垣から滋賀の長浜までが建設されます、うん、関ヶ原を越えるルートですね、うん、有機のところや、うん、で今、まあ、中線道ルートですねそれがで長浜大津間は琵琶湖を船で渡るルート美白湖船で当たる、うん、まあお客さんを1回船に乗せてそこで船で琵琶湖を通ると大津まで長浜からね船また電車乗るそうそうそうそう。ういうルートにしますね京阪しかない今で言うたら今はまあいろいろあるけど JR もあるかも<笑>だからこの時はまだそこまで検索できんかったんね長浜とりあえず長浜まで行って、うん、ではこの北の方のところねまで行ってそこで船に乗り換えて、うん、大津まで船で行こうという感じになってま、でそこからまたまた鉄道に乗ってっていう感じ、ね。あまいの。まあそれでも昔からだいぶね早いですからね。<笑>歩いていくよりね。<笑>うん、でその後ですね、えー、また中浜からですね日本海の港鶴岡まで海渡させます、うんうんうん。日本海と太平洋側が結ばれるわけです。ねるの,あの貨物ができたりそうそうなんするような、ん、鉄道は物流,が物流ですからね、うん、荷物を運ぶための,もの、ね、旅客は言うたらおま,けたおまけですね、うん、でそういう物流が良くなっていくと、うん、でもですねあの横浜名古屋間の中山道ルートは当時の技術では建設困難とされて平地の多い東海道ルートでの建設に変更されます、うん、鉄道官報車両でされるよいいや、鉄道はあの坂道は坂に弱いんですよあ摩擦が少ない,少ない分あの、うん、坂を登れなくて、うんまあ、だから中山道、うん、山の多いルートやったらトンネルばっかりになっていくとでその技術もないので、うん、とりあえず平地の、うん、坂道の少ない海岸線イボカーそういうことねでそれが,、はい、そ,れが<笑>それが今の東海道本線ですね。うん、射撃されるの<笑>でそうやって開通することになって明治22年1889年に新橋神戸間6 0 0ロが全線開通します、うん、17年ですね歳月をかけてでこの時「<笑>えいやどうしました「その漢方射撃」って言うてたやつの顔が見たいな射撃だった<笑><笑>この,この時はそう思ってたからね<笑>らもうその時どんな顔しとったんやろうなって思う知らんぞって思ってたんん、ね、<笑>攻撃されて<笑>大事なインフラが<笑>、うん、17年かけて作ったインフラ攻撃されると<笑><笑>思ってるや俺明治22年かわいそう<笑>技術的に無理やったいうことですよ<笑>、はい、でこの時ね前線直通運転が地に一往復運行されます、うん。で、所要時間が20時間。うん、東京神戸間20時間で結んだわけですよ。今まで船で5日とかかかってた。なるほどなるほど。もうすごいあれです。東京から神戸に5日か。うん。まあ、うん、時間かね。新幹線で3時間とかで行くけ,けど。うん、ああ、すごい。で、この時も20時間ですごいですよね、うん。素晴らしい。で、明治27年1897年には。青森から広島まで鉄道で結ばれました。で、この時始まった日清戦争で鉄道はフル活用されて、大、うん、本営も広島に移されて、で広島から大量の物資や兵士を船に乗せて大陸へ運んでいきます。なるほど、ね。鉄道が軍事的にも活躍するっていうことがわかるわけですよ、ね。兵、う、団、ん、としてね、そう兵団として、はい、で広島からどんどん大陸の方に。物資を船に運んでいくと、うん、でこのこのはですね軌道条例っていうね、うん、都市内の鉄道路面電車ですね、うん、の法令を使った期間の制限のない私鉄が建設されるように、うん、やっていきます制限、うん、なし、うん、好きにやっていいよということで
1: すまあ、まあ、いろんな解釈が
0: あるんですけどねでそして 1435mm の標準機での建設された鉄道が増えていきますこれが今ののの関西標準機また元に戻ったわけ、ねうんまあ、この頃になると鉄道の技術も進んでですね、うん、標準機の方が安定するので、うん、結局そっちの方がええと車両の大型化とか高速化できるで、うん、トータル、うん、結局そっ,ちっ、うん、そっちがええと、うんまあ、それはそれはそれはそうや、うん、技術が発展してそう,そうなるんやからそ,それは間違いじゃない関西の多くの施設がこの標準機で検査されているわけです、うん、いいことや、うん、だから今の阪急とかですねええー、あと近鉄の一部とかめっちゃいいじゃないですか阪神とかですねあその企画ってことそうですだから三十五5リで直通運転できるようになってるわけですね、うんえー、素晴らしいその好きやなで国も鉄道の技術発展が進んでまあ、標準機の方が大量輸送高速化に適しているとしてですね、うん、今まで狂気で狭い幅で建設してきたんですけども、うんうんうん、これから標準機の方がええなっていうことになるじゃないですかでももうここまで作ってしまったし、うん、もうとりあえず全国広げるまでこの狂気で広げようということになるんですね、うん、どうなのもうここまでで森から,、ま、分からないではないうん、もうとりあえず全国にさっき鉄道を広げていこうと、うんうん、その後にまあそういう変えるか変えへんかっていう議論したらいいんちゃうかということになるんですようわあどういう難しい判断だよねでこの時は大隈氏議論もね、うんうん、しまったなと思って最初っから標準気にしといたらよかったっていう後悔してあるんです競技じゃなくてねそっちの方が有利やしこいつ食べたりひよいよ目自身もやな<笑>そうなんですあ、っていう後悔してあるんですよ、うんでまあその後ですね日清戦争、日朝戦争の後、日本が管理するようになった朝鮮半島や満州では標準機で鉄道が光りてます、うんうんうん。日本によってね。うん、そっちの利益が高い方がね、うん。要は 3G より 5G を選ぶうあそう。まあまあそういう感じですね。で南満州鉄道、うん、満州の鉄道ですね。どこそこではもう日本の最新技術が導入されて世界最方向の列車が運行されているようになります。有名なのが特急アジア号っていうの、まん満,満鉄の看板ですね。それが最高速度130キロ出して、あのー、中国の今の中国の大连からハ哈尔滨、950キロあるんですよね。それを12時間半で結んだって言われてますん。大连と哈尔滨とか俺らの好きなワードは出てきたけど、それは笑い。日露戦争の,の<笑>で、この時も冷房を完備してたらしいですよえー、すごいもうこの時代戦前から満鉄でよそれはやっぱ日本人の気遣いの、うん、あれやな,なあの、ね、続くしくさせてあげようっていうあの列車に乗ってるウェイトレスさんか、うん、あの人もロシア人の、うん、ああいうのロシア人がやってたらしいとか、うん、そういうのもあったらしい、うん、なんかサービス精神やなや国際的なところですからね、うん、で日本でもこの昭和に入ると大陸への輸送需要が増えていって東京下関間の輸送力が逼迫していくんですね、うん、どんどんどんどん大陸との物流が多くなって、うん、間に合わなと間に合わいような。このままではパンクすると予想されてまたあの弾丸のように高速運転できる高規格の標準機の新しい幹線鉄道、ね東海道本線の造船を建設することは決定しますまた新しく作ろうと東海道に沿って大隈 CA もかなりアホやな<笑><笑>まあね、うん、もうこの間にもずっと早く直そうとかいう論理はあるんですけど、うん、そな,なかなか進まないんですよ金かかるから、ね、結局直すやん、うん、でまたそれで直せんから新しいのもう一本作ろういうことになるんですよ<笑>、うん、<笑>二度手間満州での実績などを参考にしてですね昭和15年1940年にそれが建設決定しますで昭和29年1954年完成を目指してあの建設されていきますねでもですね戦争の影響で工事は中断されますでこの弾丸列車計画ですね戦後この計画が引き継がれて今の東海道新幹線として完成しますこのなんかちょっと面白いのが結局こう民間その民間から上がってたっていうのが面白いですよね結局国営で最初に競技、えー、でやってたけどもで民間にちょっと施設はやってもいいよって言った時に民間はやっぱりそのめちゃくちゃ利益っていうのがあるから。から民間も狂気であの国鉄とつなぐつないで全国に運ぶっていう会社もああ、うんうんうんうん、そう,あそうですトークそうそうそうのいいそうそうそうそうそう,う、うん、そうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそて。うんで結局国営でもその新しく作るにはやっぱ標準機の方がいいっていうことで新幹線もこの標準機になって大隈重信がひよってんのはアホやなと思ってた、うん単純に<笑>まあいろいろあったんやろうけどうだからその最初明治の最初の頃は世界的に狂気ブームてわかるけどその後だから儲けの請求した人がこの方がええぞそうそう、うん、金儲かんぞっていうところでそうなったわけじゃないですかそれがめちゃ面白いで,すよ、ね、でこうやって鉄道がどんどん広がっていくわけですよね。ななそれおもろいでまあその後あの、うん、物流ですね貨物とか、うん、あれね効率のいい貨物輸送のために、うん、規格が統一されていきますね。で戦後アメリカで開発されたコンテナ、うん、それがひょ国際標準があり幅8メ、ね、8フィート、うん、それは塩、うん、それは素晴らしい今統一されてます。だから船で運ぶにももう積みやすいじゃないですか、うん、それはそ,そ,<笑>そうしようそのまま鉄道にも積み替えられて素晴らしいでまたトラックにも積み替えられる素晴らしい逆にそうじゃないとダメ、うん、っていう規格になる<笑>だから日本の鉄道もこれに合わさってるわけだからあの摂氏とフィートとマイルとキロとメートル分からんわいまだにムカつくわだから単位はどうでもいいけどこのちゃんとしっかりと規格を8フィート2438ミリ言い方には国の影響力で配慮しつつもちゃんと企画を一ですよ、ね、<笑>ですごい人間的やなで物,流物流革命を、うん、どこでも何でも運べるおもおもだからあの車両限界っていうのがあって在来線では幅3メートルまで車両の大きさをしてもいいよという企画があってだからこの8フィートもすっぽり収まる新幹線は 3.4 メートル幅が広いんですよ、ね、ちょっと広い、ね、だからあの普通車やったら3列2列の5人だけじゃないですか1列新幹線ってあ普通の在来線やったら2列2列の4列なのでそんだけ幅が広いなるほどだからそんだけ標準機の方があの人を運べると荷物を運べると効率、うんうん、がいいとから日本の国鉄はですね、うん、もう狂気でずーっとだからもうシャロワ限界を3メートルまで広げてこのヨーロッパの標準標準機の鉄道と遜色ないシャロワ限界を採用してなんとか合流しリなうんなんとか技術をそこまで持っていって頑張っていってるわけなんですよ。でまたですね軍事面でもですね戦車や重火器など設計するきは鉄道の車両限界を考慮して作られるようになっていきます、うん。鉄道で運ぶために。だからこの3メートル以内に抑えるとかね、鉄あの戦車の幅を、うん、そういう風にして戦車とかも作られていくようになります。鉄道ってすごいんだね。であと重さもですね関係があって日本の鉄道はあの橋とかがあって、うん、それが重さにあんまり耐えられなくて、うん、だから日本の作る戦車は軽くてな,らない。そういうのは制限があって昔はそういう制限もあったんですけどねでまあ今はですね道路の改善とか航空機の輸送の発達とかでもうそういう兵器の鉄道輸送を効力しなくてよくなって大型化していくことになっていきますねまあこういう感じですかね鉄道の話は面白いですねだから、最初に標準拠を採用していったら新幹線も、ね、そんなもっと地方に伸びていったと在来線を使ってでも今はあれですかの鉄道でなんか物流してますよね、うん、絶対にあーだから JR 貨物ですね物流担当してます、うんね、それが凶器で全国を走ってますねなんか海運って大事なんですよね海運が一番大事で海運で運んでくる空輸って結構限られてるんですよね、うん、物をそんなに運ばない荷物がそんなに量多くないんでだから前回のロシアがクリミア半島にこだわるのも海運が大事だし港が大事でそういうことですね、うん、港が大事でロシアは今も後期広い幅の鉄道を使ってますねえー、なんでそそれれはもうずっとそれで来たから昔は軍事面で、あのー、占領されてその鉄道を使われようにっていう噂もあったけど、ねうん、あいつらやっぱやばいなけど実際はただそのまま後期ずっと作っていったからっ、ね、て、うん、シベリア鉄道とかねだから幅広いのが走るわけですよそうですか、ね、あの阪、ー、急の嵐山線ってあるんですけど、うん、えっと、えー、桂駅から嵐山,でです、ね、嵐山までの線があって、はいうん、で単線なんかな今は単線ですね、うん、そうそうほ、うん、んで確か松尾ぐらいから嵐山ぐらいまでにその単線の線路の横に、うん、あ,のあるんですよもう一つこの敷地がね,地がね、はい、それは昔は単線じゃなくて二つ走ってたじです最初は伏線でそそうう改良してたんですそ,うそ,うそ,うだからそこを、うんあの戦争中に鉄水類供出あそうですね、うん、であっここでレールを取られたから、うん、その名残でまだ残ってるけど、うん、っていう話は僕聞いたことありますあれはもう土地はそのまま残ってるんです伏、うん、線用でもともと伏線で作ってで戦争の時にでももともとねあそこお客さんが少なかったらしいんですよへえ、うん、で阪急も戦争で国から、うん、鉄だせい言われてあのちょうどええわと線でも十分やし言て、えー、あそこ片方を剥ぎ取ってもう今もそのままにしてると逆にそういえば感覚として単線で十分やもんな観光客しかはう阪急からしたら通気まあ整理するのにちょうどよかった<笑><笑>なるほどだから広げる今でも広げようも、ま、広げられるけどもそれを整理ない土地だけ残して、うん、そういう感じですねあこういうのかビジネスあれやりそうやなあの福祉した。何個はないと思うよ。福を生したな<笑>いい、ね、あの土地はずっとあのままなんちゃうとな、うん。でもあれ来るたびには戦争のこと、爪、う、痕、ん、と,というか。そうですね。そういうのふと思うんうん、あことができて。あの、うん、鉄が戦争に使われた、うん、あ,あえて阪急がそれやってるとしたらい,いやなと思うんですけど。うん、どうでしょうか。まあ阪急は、うん、その戦時中、あ、そうか。もともと京阪の会社として京都線は生まれてるんで神経判徹の音しそれが戦時中合併されて廃墟になってぜひともあの線は残してやって、ね、ちょっと戦争のあと、ね、ということで、ねはい、やってほしいといます<笑>こんな感じで、はい、はい、どうもありがとうございます